0: A grande narrativa. Para um futuro melhor. Klaus Schwab e Thierry Maleri. Esta é uma análise literária e não reproduz necessariamente as opiniões e pontos de vista dos autores. Também não dispensa a leitura da obra e pode, inclusive, conter ilações, exemplificações ou comparações com a cultura, política do dia ou eventos atuais. É também uma tradução minha do original em inglês, por isso pode conter pequenas incorreções, mas que não comprometem o entendimento da obra no seu todo. Klaus Schwab é presidente e fundador do Fórum Econômico Mundial. Possui doutorado em Economia e Engenharia e é mestre em Administração Pública. É uma liderança o que concerne aos globalistas e está envolvido a tudo o que diz respeito à governança global e ao que se chama Grande Reset Mundial. Thierry Maleré é mestrado em economia e doutorado também em economia. Já atuou em bancos de investimento e no governo da França. Juntos publicaram em 2020 The Great Reset, onde elabora as tratativas para uma nova ordem global, denominada de Grande Reinicialização. O tema grande narrativa é, de acordo com os autores, a transmissão de uma história pela qual, segundo eles, se pode interpretar, compreender e responder aos fatos observados no mundo. Eles tratam essa obra como uma continuação de a grande reinicialização. E eles próprios afirmam que a razão de ser deste livro é que ele visa ser a história central em torno da qual toda outra se aglutina. Isso nas próprias palavras deles. Ao mesmo tempo, Joab e Thierry asseveram que a grande narrativa, é a expressão ou a prescrição, das convicções deles do que é o melhor caminho a seguir. E nisso já vemos algo pertinente, Para não dizer estranho, se se trata de convicções pessoais deles, quem os autorizou a prescrevê-las para toda a humanidade? Quem os elegeu para que dê a nós o caminho a seguir? Acaso são os embaixadores de Deus na Terra? Eles têm a procuração divina para ditar o caminho que devemos seguir? E a presunção deles é de tal tamanho que, ainda no início da obra, remetem a três perguntas que eles fazem como se estivessem falando por toda a humanidade. E em seguida eles mesmos oferecem as respostas e soluções. Que futuro enfrentamos? Que futuro queremos? Como fazer para chegar lá? E para falar a verdade, não li em lugar algum que Schwab tinha feito uma enquete mundial para saber o que as pessoas querem quais problemas enfrentam, e menos ainda se essas pessoas, a população mundial, confiou suas expectativas a Klaus Schwab para lhes dizer qual a rota e caminho para a felicidade. Acho que deviam chamar esse livro de A Grande Presunção, ou A Grande Arrogância, pois é disso que se trata. Dois arrombados dos infernos se metendo a serem os gurus Dizendo aonde fica o paraíso e como fazemos para chegar lá <risos> Acho que a única coisa verdadeira que disseram até agora Foi que a crise do Covid-19 colocou em movimento mudanças importantes Que se desdobrarão de múltiplas maneiras E ele cita como exemplo a aceleração da automação e o crescimento Poderoso da tecnologia e da vigilância e o mais indiceocrático disso é eles mencionarem, com a cara mais deslavada do mundo, que uma das mais contundentes comutações que o Covid trouxe foi a mudança de paradigma econômico. Mas, se bem pensarmos que uma pandemia de vírus precisa necessariamente modificar a direção econômica do mundo inteiro, o que combater um vírus tem a ver com redefinir o modelo econômico vigente no mundo? eles dão margem ainda mais para se crer, de fato, que aqueles cujo Fórum Econômico Mundial representa realmente o que querem, e de muitos já planejam, é reconfigurar a ordem política, econômica e social, construir uma nova ordem mundial. Repare que, além de propor uma nova configuração da economia, Jerry Schwab, também prescreve um refazimento das prioridades sociais, novas formas de intervenção do Estado e o estabelecimento de políticas de bem-estar e de valorização da natureza ou meio ambiente. E tudo é claro, eles acreditam na conta do combate ao Covid. Segundo eles, a epidemia do vírus Sars-CoV trouxe a necessidade dessas mudanças. E eu pergunto se não será o oposto, se não são as mudanças que eles querem implantar que dependem da ocorrência de uma pandemia de vírus qualquer. E assim dizem os autores, que o um novo mundo, e eles frisam que não é mais um novo normal apenas, mas um mundo realmente diferente, está surgindo, cujos contornos serão definidos pelas narrativas que evoluem para construir o caminho a seguir. O tal novo mundo óbvio que o senhor Klaus Schwab deseja para nós, mas que nunca perguntou o que achamos disso, ou se queremos esse mundo que ele está nos oferecer. Schwab <risos> Malire, vão então concatenar que o evento da pandemia chinesa desde 2019 rompeu o contrato social, que rege as sociedades e que um novo contrato, sob outras normas e aspectos, deve então ser estabelecido. E, é claro, ele será o porta-voz dessas mudanças e transformações ou daqueles que perpetrarão essa remodelagem do mundo nos aspectos político, econômico, social... E como eles afirmam, a história que eles contarão, suas narrativas, é que definirão os rumos desse projeto de mudar o mundo. Eles repetem insistentemente que a pandemia vinda da China é que provocou a necessidade de mudanças no mundo. Mas fica bem evidente que é ele mesmo, Klaus Schwab e a elite global da qual ele faz parte, que decidiram, à revelia da sociedade, modificar o mundo. Os autores, eles próprios assumem que o conjunto de soluções que eles tomaram por base para o projeto de transformar o sistema mundial vieram de uns tais pensadores e formadores de opiniões globais. Seriam estes os gurus iluminados do mundo, ou um punhado de criaturas arrogantes que se acham mais sábios e divinos do que todo o restante dos habitantes do planeta. E na lista desses iluminados que Schwab e Malere elegeram como... Porta-vozes da verdade e do rumo do planeta, estão cientistas, diretores de órgãos de imprensa, pessoas da ONU, líderes de setores estratégicos da China, Rússia e países islâmicos, e até empresas ligadas a questões de segurança alimentar e mudanças climáticas. Todos segundo... Quer nos fazer crer o senhor, diretor do Fórum Econômico, que são indivíduos altruístos e comprometidos com um mundo melhor e mais justo para todos. Por exemplo, estão nesse seleto grupo de divindades Margaret Chen, fundadora da Escola de Saúde Pública da China. E como sabemos, nada ocorre ou há na China que o ditador comunista Xi Jinping não esteja controlando. Logo vem a pergunta... Qual santo teria produzido o milagre de fazer com que o líder imoral chinês Que oprime, mata e encarcera sua própria população em campos de concentração De repente agora ficar tão amoroso com o restante da humanidade Que resolveu contribuir com a saúde e bem-estar de todos os habitantes do mundo Menos os da China, de seu próprio país, ao que parece. Quem converteu o Xi Jinping para ele ser tão solidário e dedicar um centro de pesquisas todo para desenvolver soluções humanitárias para a sociedade mundial? Mas também compõe o time de idealistas abnegados, o diretor-geral da OMS, a alta cúpula do grupo Times de imprensa, o professor Neil Ferguson, o sábio que forneceu o modelo matemático para contagem de mortes e previsões funestas da Covid-19, o mesmo que errou nas previsões depois de apavorar o Reino Unido e o mundo com suas Predições macabras apocalípticas. Além destes, fazem parte também dos iluminados de Klaus Schwab, diversos pesquisadores de Pequim, Harvard e Stanford, como a doutora em bioengenharia Megan Palmer, e não por menos, contribui também com artigos e orientações para o Fórum Econômico Mundial e para a ONU. Ela lidera pesquisas em biologia sintética e transhumanismo, especialmente na elaboração e desenvolvimento de genes artificiais, células e organismos biomodificados, e está também aliançado com Klaus Schwab, o Instituto Global para o Amanhã, cujo principal parceiro, adivinhe, é nada mais nada menos que a Fundação Bill e Melinda Gates, de todo modo, o Instituto para o Amanhã desenvolve soluções baseadas nos prognósticos que faz nas áreas de política, tecnologia, segurança alimentar e economia. Esse instituto está também ligado à empresa Google, no empenho de produzir carne sustentável concebida por uma impressora 3D e trabalham junto ao Instituto Pesquisadores e Cientistas de Harvard, coincidentemente a mesma universidade que fornece a Klaus Schwab as ideias e premissas que ele reuniu e deu crédito para elaborar sua grande narrativa, qual constitui esse livro, ou seja, são todos conjuntamente com Schwab e Thierry, farinha do mesmo saco, ou melhor, são todos merda do mesmo vaso. <risos> Seja como for, na ânsia de mudar o mundo ao seu próprio gosto, ao criar o Fórum Econômico Mundial, Klaus Schwab criou a Rede de Riscos Globais e dividiu as questões mundiais em cinco macrocategorias: Economia, Meio Ambiente, Sociedade, Tecnologia e Geopolítica. E essa categorização do mundo não tem outro objetivo senão de interferir nos assuntos globais. Todavia, retorna aqui a pergunta. Quem autorizou o Schwab a querer tutelar os problemas do mundo? Quem nomeou o Fórum Econômico como Auditor dos Países e Governos para impeli-los a fazer da economia, tecnologia, meio ambiente ou outra área da sua nação aquilo que seu Schwab acha ou deixa de achar correto? Que petulância é essa? Doravante, essa autoproclamada autoridade soberba que Joab arroga para si de interferir nas políticas internas dos países, é um pressuposto esquematizado já desde anos atrás, um projeto que foi sendo montado e esquematizado parte a parte, sendo corroborado por muitos agentes ao redor do mundo, gente tida como intelectual em seus respectivos países ou políticos eleitos, etc., e que, estrategicamente, à medida que ganhavam o respeito e espaço público de seus compatriotas, eles fomentavam teorias e apontamentos que convergiam a nação ou seus governos a abraçar as proposituras que a elite global, que agora se projeta através do Fórum Econômico, pretendiam para o mundo, aquele esquema de poder que chamam eufemisticamente de governança global. No resumo geral, a governança global. É na realidade um governo global, uma autoridade mundial decidindo sobre os rumos do mundo, em que os governantes locais ou nacionais são extintos ou reduzidos a vassalos do governo global, a divisão do mundo em cinco categorias significa que para cada categoria haverá um representante desse governo global, cuidando e gerenciando, prestando serviços como um anel de poder em torno do líder global, mas para isso é preciso que os governos nacionais sejam reduzidos a enfeites políticos, dizendo sim para tudo que as agências globalistas como a ONU, a OMS, a OTAN e o Fórum Econômico digam. Vede, por exemplo, que o autor Moisés Naim é uma das figuras que assessoram Klaus Schwab no desenvolvimento de teses sobre governança global, e é citado frequentemente no livro de Schwab e Maleré, pois que Naim foi ministro de governo na Venezuela, diretor do Banco Mundial e membro da Fundação Kennedy, uma instituição globalista envolvida na guerra cultural contra o Ocidente Cristão, Pois que Moisés Naim se fez notório desde que publicou o livro O Fim do Poder, em que justamente elabora o desfazimento dos governos da autoridade política e dos sistemas locais de poder. Do capítulo 5 de seu livro... Publicado no Brasil em 2013, ele dispõe sobre os mandatos políticos e a degradação do poder na política nacional. Em suas elucubrações, as bases do poder político estariam se fragilizando, transitando para outros formatos de poder e representação. E ele vai chamar de micropoder o tipo de fenômeno em que outros círculos de poder que não politicamente eleitos, por exemplo, Acabam exercendo essencialmente o poder político do país Uma classe não política, como diz ele Que de fora da estrutura partidária Consegue mobilizar os partidos políticos e acessar o poder Governando indiretamente o país, estado ou cidade Nas palavras dele próprio Os políticos que ganham eleições Descobrem logo que não conseguirão transformar os votos que obtiveram Em poder de tomar decisões porquanto estão limitados. E se você ainda não correlacionou isso ao que exato está acontecendo no Brasil, de instâncias jurídicas como o STF sem qualquer representatividade política mediante o voto popular e ainda assim obstruem tudo em relação ao governo federal e são quem está governando o país na realidade. Se você ainda não observou isso, eis o que escreveu Moisés Nain quanto a essa questão. Ganhar uma eleição, ocupar o topo de um governo, não é mais algo tão poderoso como já foi. Dos Estados Unidos ao Paquistão, da Itália à Tailândia, diz ele, vemos juízes investigar governantes e dirigentes políticos, a bloquear ou revogar suas ações, impedindo-os de aprovar leis e fazer política. E ele define a coisa na seguinte afirmação. Os governos destes tempos são como gigantes paralisados por uma multiplicidade de micropoderes. Ao que parece, portanto, é que ao incutir essas ideias na opinião pública, não se estava relatando um fato apenas, mas instilando que os setores da política, do magistrado e da opinião pública e imprensa concorressem para esse fim. O que de certo aconteceu, ao é que se vê, e como prêmio pelo bom serviço, aqueles que como Moisés Naim colaboraram com a agenda de planos do Fórum Econômico e outras agências globalistas receberam a oportunidade de girar o rabo de Schwab <risos> e ficar trocando figurinha com os senhores do mundo. <risos> E ao que se mostra, a turma do Fórum Econômico está mesmo disposta a derruir o poder político dos países. Seu Klaus Schwab trata com desprezo e ironia quando chama as democracias liberais de surpreendentemente lentas e problemáticas. Ao mesmo tempo que ele diz esperar que as coisas acelerem, isso se tratando das mudanças que ele quer impor ao mundo. Então diz de evidente, para se ter uma ideia, ele também debocha do pleito eleitoral dos países, chamando de caprichos e sugerindo que só causam mal-estar e esgotamento. E outra crítica que Schwab faz é ao processo econômico e modelo de economia exercido na maioria dos países, que é o capitalismo. Ora, o mesmo sistema que o enriqueceu e possibilitou que ele estudasse em universidades caras e agora estivesse em seu trono de arrogância, ditando ordens para o mundo. Alguém precisa lembrar esse verme que foi por causa do capitalismo que seus pais enriqueceram vendendo lança-chamas para o governo de Hitler. Hipócrita e prepotente é o que esse Schwab é. <risos> Segundo ele, o modelo de crescimento econômico ou de progresso financeiro dos países é inadequado. O modelo econômico ideal para ele deve capturar o que mais importa, ações climáticas, sustentabilidade, inclusão social e cooperação global. E repare você que cada um desses termos pode ser perfeitamente concatenado a conceitos progressistas ou marxistas. Inclusão social, no dicionário comunista, significa representação e participação das minorias em todos os setores e ambientes públicos e privados e a ortoga de benefícios financeiros à custa do governo cooperação global remete ao multiculturalismo extinção das fronteiras nacionais ênfase nas políticas migratórias que privilegiam os muçulmanos na Europa e os latinos nos Estados Unidos e ações climáticas e sustentabilidade estão associados à divinização da natureza e dos animais que a esquerda chama de políticas verdes e querem impor normas e leis que Ingessem a economia dos países e os subjuguem Empresas, governos e os próprios indivíduos A uma escravidão simbólica à mãe Gaia <risos> Abrindo mão de crescerem e prosperarem financeiramente Pois isso afetaria a natureza e os recursos naturais No que se aplica o que o próprio Fórum Econômico já anunciou Que no breve futuro as pessoas não terão nada e serão felizes o que significa a morte do capitalismo. E no que se refere à sustentabilidade, na visão progressista é promover, ou melhor, obrigar, que empresas promovam o uso de materiais alternativos e ambientalmente corretos, como carne artificial, roupas que não precisem lavar com frequência, materiais de construção sintéticos, etc., enfim, a sustentabilidade declina as nações e os indivíduos a consumir alimentos que não são alimentos, a usar roupas unissex de materiais reaproveitáveis ou experimentais, a ter menos ou nenhum bem pessoal além do estritamente essencial, e tudo sob pena de serem punidos com perda de créditos sociais e o pagamento de impostos globais, tal como o próprio Schwab já mencionou cobrar das pessoas no futuro através da tecnologia blockchain, como ele descreve no seu livro A Quarta Revolução Industrial, e coincidentemente a mesma tecnologia vinda à tona através da ascensão do Bitcoin e moedas digitais. Aliás, é impossível não notar que exatamente tudo que Schwab tratou no seu livro A Quarta Revolução Industrial é o que ele agora sugere ou apregoa que virá, ou que precisa vir sobre o mundo, só que dizendo agora que são tudo efeitos da pandemia do vírus chinês. É curioso que, no A Quarta Revolução Industrial, ele diz que o mundo está evoluindo para aquelas mudanças como que, naturalmente, tal como foi nas décadas em que o vapor passou a mover os motores, em que houve a alta utilização de energia elétrica, a invenção dos computadores e depois a criação e expansão da internet. Isso faz pensar se... A pandemia não foi de fato pretexto, ou a onda perfeita para os globalistas surfarem, isto é, para tirarem seus planos da gaveta e estendê-los sobre a humanidade. E já que, falando nisso, sobre estender planos sobre o mundo, os autores aqui também explicitam em curtas palavras, mas elucidativas, o destino que pretendem dar às criptomoedas. E como tudo que querem é controle e poder, Schwab e Maleri adunam que a trajetória das moedas digitais é concorrer entre si, com o acréscimo no mercado das Govcoins, que são as moedas digitais produzidas pelo governo ou banco central, fazem que serão regulamentados pelo Estado. E aqui os autores deixam escapar, mas não sem querer, que as criptomoedas poderão ser usadas para acelerar o fim do dólar americano e também avançar objetivos ambientais. Isso talvez acabe com o sonho dos anarcocapitalistas que veem no Bitcoin e outras criptos uma libertação monetária dos encargos governamentais. Eles sonham com o um empreendimento em que as mãos do Estado não os alcance. Mas, metaforicamente falando, é difícil manter um cômodo da casa livre da presença do dono se toda a casa é dele, se ele possui todas as chaves. Mas também outro ponto de relevante atenção. É que quando trata das questões ambientais que está no topo da agenda globalista, Schwab não fala mais em proteção ou preservação. Ele faz uso agora da expressão ação climática, indicando que já subiu alguns degraus e o que eram medidas protetivas do clima se tornaram medidas punitivas em defesa do clima. Os autores também utilizam o termo justiça climática e dão validação a uma rede de militantes e ativistas climáticos que daqui por diante farão pressão sobre políticos e grupos empresariais para que adiram às políticas da ONU para o clima. Que é muito óbvio, é redigida por algum burocrata milionário globalista como o próprio Klaus Schwab. E para quem não acredita que o senhor Klaus Schwab e seus comparsas têm uma legião de espíritos dominando suas mentes, repare que ao discorrer sobre a cobrança de um imposto global sobre o clima e que isso acarretará em aumento de, da inflação e dificuldades às camadas mais pobres, ele diz com todo o cinismo possível a alguém de sua baixeza moral que em toda grande transição de um sistema para outro, há vencedores e perdedores. E a luta contra as alterações climáticas não são exceção, afirma ele com o complexo de Deus exalando de si. <risos> e tratando ainda sobre o clima e o meio ambiente, Klaus Schwab e Thierry Malere revelam seu interesse na Amazônia brasileira. Em nome da preservação ambiental, é dito que as terras nas quais as comunidades indígenas estão assentadas contém grande parte das florestas remanescentes do mundo e os ecossistemas em funcionamento mais saudáveis que ainda existem. E ao dizer isso, fica claro em nome de quem atuam as ONGs ativistas e parlamentares brasileiros, além de artistas locais e internacionais, todos demonizando o governo Bolsonaro e se dizendo querer salvar os pobres índios da Amazônia a qual o governo quer destruir. Já houve quem desses ativistas débeis mentais que viu girafas queimando na Amazônia e outros que viram o governo fazer um genocídio indígena? <risos> Mas nos bastidores dessas falácias Estão as narrativas do senhor Schwab Como vistas neste livro E até o vocabulário mesmo Acusam o avanço da agricultura Os madeireiros, os mineradores De destruírem as comunidades indígenas Queimar a florestas e blá 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 Quem está por trás desse discurso? Acaso não se chama este livro de A Grande Narrativa? Não seriam esses argumentos Todo sobre a Amazônia e os Índios, uma peça narrativa criada para defender os interesses dos membros do Fórum Econômico Mundial? <risos> Fica então a reflexão. No aspecto da geopolítica, por sua vez, tratando então outra questão, Schwab e Thierry jogam toda a culpa na pandemia de Covid-19 ao acentuar as crises decorrentes como migração em massa, escassez alimentar, distúrbios psicológicos que acarretaram mais desemprego e a gritante alta nos preços de alimentos e bens de consumo. E nesse campo da geopolítica, os autores também acusam que o Covid mexeu no xadrez global e fez com que regimes populistas ganhassem mais força ameaçando a tal governança global que eles tanto prezam. Agora reflita você. Quem você acha que essa turma do Fórum Econômico considera governo populista e ameaça o globalismo? Certamente eles estão falando dos movimentos de direita ou iniciativas conservadoras, como foi a eleição de Donald Trump nos Estados Unidos e a de Jair Bolsonaro no Brasil, que pesa a dificuldade de governar devido às intervenções do STF e jogo de interesse do Congresso. Ainda assim, para os globalistas, é um governo que ameaça o avanço de suas pautas e por isso deve ser removido. Pelo jeito, Klaus Schwab tem mesmo baixa tolerância a ser contrariado. Talvez por isso a gente só o vê com aquela cara de sapo zangado, parecendo que foi atropelado umas três vezes por um trator de esteira. E depois o médico ainda jogou ácido na sua cara pra amenizar a feiura. Mas, de qualquer forma, eles afirmam que o mundo está caótico em termos geopolíticos. E a causa é a pandemia de Sars-CoV-2, que acometeu o mundo desde 2019 até 2021 mais severamente. Pelo menos nisso eles estão mais humildes, pois há um certo jornalismo no Brasil que jura de pé juntos que os problemas do mundo é tudo culpa de Bolsonaro. <risos> Pelo menos Thierry e Schwab encontraram outras causas, né? <risos> E demarcando sua total falta de escrúpulos Os autores asseveram quase em tom festivo Que à medida que os Estados Unidos recuam de sua posição de potência global A China evolui para se tornar uma grande e bem-sucedida nação socialista moderna E você? Depois disso ainda tem dúvida de para quem Thierry e Schwab estão torcendo nesse Que afirmam ser um xadrez global? E ao falar ainda dos Estados Unidos e China eles dilucidam que a relação entre os dois países se desenvolve entre quatro tipos de guerra. Guerra comercial, guerra tecnológica, guerra geopolítica e de capitais. Porém, confirmam que uma quinta forma de guerra, a guerra militar armada, não está descartada, vindo à tona a partir do imbróglio geopolítico envolvendo China e Taiwan, o que provocaria uma terceira guerra mundial. Depois disso, os autores passam ao menos sete páginas divagando sobre o tópico Sociedade, onde a primazia de suas verborragens é concernente à desigualdade social. E como não seria de outra maneira, eles lançam também sobre o Covid a responsabilidade de ter aumentado a distância entre ricos e pobres, entre os grandes salários e as classes minoritárias. E isso também é estratégico. Porque é dessas alegações que eles procedem à justificativa de que precisam taxar as grandes fortunas. Mas o alvo deles é consabido. Diluir a classe média trabalhadora, engessar os mais pobres na pobreza perpétua e consolidar os super ricos na riqueza plena. Pois se assim não fosse, por que o senhor globalista Schwab não demonstra na prática seu devotado amor e preocupação com os pobres, reunindo a turminha milionária dele, e doando pelo menos 50% de suas riquezas para abrir escolas, poços artesianos, ou saneamento básico para os que sofrem a miséria na África, por exemplo. Como ele se atreve a falar de pobreza se ele mesmo acumula milhões de dólares em suas contas bancárias? Quanto custa cada reunião que ele faz em gastos com transporte aéreo, hospedagens, almoços e jantares em restaurantes de luxo, em segurança privada, etc., Cada vez que se mete em um desses encontros do Fórum Econômico, junto com um monte de magnatas convencidos de serem os novos deuses do Olimpo, todo esse gasto, quanto de melhorias poderia se fazer em regiões paupérrimas da Ásia, da própria África ou do Nordeste Brasileiro? Isso não traria muito mais resultados em favor de tal diminuição da desigualdade do que ficar futucando pelo encravado do saco. <risos> Bem por isso, os autores chamaram essa obra de grande narrativa. Pois não passa disso. De narrativas falaciosas e muita conversa fiada sem nexo, apenas para justificar a implantação, ela abaixo, de um admirável mundo novo schwabiano. <risos> Aparta-te de mim, Satanás. <risos> Ao falar, então, de outro aspecto da macrocategoria em que. Eles repartem o um mundo, dessa vez sobre a tecnologia. O destaque está para o metaverso, embora não usem necessariamente esse termo. Os autores falam da realidade aumentada e da interação entre o real e o virtual, como o novo normal que a sociedade irá vivenciar daqui para frente. Eles acentuam que a vida deverá funcionar, permanentemente em modo online, onde tudo na vida doméstica, profissional, de entretenimento estará dentro do mundo virtual, de moda não poder mais distinguir-se do que é ou está no mundo físico e do que está a acontecer na realidade virtual, em que chamam esse expediente de realidade mista. As exatas expressões e definições que Zuckerberg veio a público enfatizar ao renomear sua rede social de Facebook para meta, dando início à corrida pelo domínio do metaverso e da imersão total do mundo na mágica internet 3.0. A meu ver, isso não deixa de mostrar que os grandes players do Vale do Silício estão associados à elite globalista financeira que atua de dentro do fórum econômico do Sr. Schwab. É um jogo de cartas marcadas, onde um provoca o pênalti e o outro faz a cobrança, e o goleiro, que também participa do combinado, pula para o lado oposto da bola, e após o jogo todos vão junto para o barzinho da esquina tomar cerveja, comemorar a grana que ganharam e rir de deboche de todos nós, <risos> que acreditamos em sua encenação. E essa é a exaltação mais forte dos autores a respeito do tópico tecnologia. E para concluir e dar a nós a certeza de que ele é um estúpido tentando nos enganar, ele cita o psicólogo cognitivo Herbert Simon para dizer que a tecnologia não é boa ou má. Ela reflete aquilo que as pessoas são, expandindo apenas as possibilidades de se fazer o bem ou de se fazer o mal. E isso ele diz para atenuar o receio de muitos quanto às tecnologias que desenvolvem o transumanismo, a realidade mista ou a digitalização da vida social. Mas Schwab não disse quanto ao que ele e seus pós da tecnologia realmente estão a fazer, criando nanotecnologias ou chips cerebrais no, ou metaversos, e querendo forçar isso sobre nós, introduzir nanorobôs na corrente sanguínea em nome da saúde pública, implantar nanochips em nosso cérebro para criar tal internet dos pensamentos, Migrar os serviços e coisas para uma realidade virtual apoiada em blockchain, tokens, NFTs e criptomoedas, e tudo isso sem nos dar a opção de recusar estas inovações invasivas e querer manter nossa vida como é está. Então o problema maior não é a tecnologia, mas a pretensão de usá-la para nos domesticar, mudar nossos pensamentos, gostos e ações. E enfim, a grande narrativa de Schwab se resume a Ou sermos controlados por eles Ou não temos o direito de viver no novo mundo que ele está querendo criar E assim encerra a análise da obra Grande Narrativa De Klaus Schwab e Thierry Balleret